The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos videogames. Uou! Uou! Eu sou o Heitor de Paula, eu achei que ia ter o Buu intercalando tudo. <risos> eu tenho que lhe deixar pronto pra tudo, cara. Eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meus caros ouvintes, muito bom estar aqui novamente para falar de videojogos. Pois é, quase, estamos agora oficialmente em dezembro, yeah. a gente tem já umas coisas, tem umas coisas legais essa semana, mas acho que a gente já tem que deixar avisado aqui as hum, pessoas, que sim. é, semana que vem tem o provável, a não ser que a gente seja pego meio de surpresa, porque parece que talvez haja alguma surpresa aí no horizonte, é, mas também talvez lá ocorra antes do Game Awards, mas semana que vem tem um Game Awards que provavelmente é a última... Grande coisa isso. de anúncios do ano, né? Isso, isso, Então, isso. o nosso plano tal de semana que vem a gente lança o podcast. Eu vou fazer o possível pra editar já pra na sexta-feira mesmo sair. Mas como o Game Awards acontece na quinta-feira e pra gente termina de madrugada, talvez isso. ele atrase um pouco. Mas a nossa ideia é que aí o Notícias da Semana que Vem é o último do ano. Ah... Mas não, aí volta no ano que vem já. É, claro... É, só porque meio que, ah, vai dar uma diminuída em notícias, e aí a gente tira essas semanas de, de recesso e tal. Então aí depois a gente pega as novidades do Game Awards, a gente tem uma última edição do Notícias na Vimã pra encerrar Isso. 2019, e aí a gente retorna em 2020, tá bom? Então e fica aquela aqui... coisa, se realmente anunciarem Half-Life 3, realmente, hum. aí a gente faz um programa especial. Só nesse lá. caso, só nesse é. caso. Se, Persona 6. Ué, claro. <risos> é, não, se, se tiver um estouro de alguma coisa muito grande, a gente faz uma edição especial é, e coisa do tipo. Mas é só pra deixar claro assim, só porque a gente tá meio que vendo o ritmo das coisas e meio que também pra poder tirar um tempo, um é, tempo de descanso. E sempre é assim, né? Todo ano depois do Game Awards tem uma, uma queda muito grande de notícias, porque é natural, é o último grande evento do ano, depois as pessoas param de prestar tanta atenção no, em videogame, porque, enfim, é o... É época de férias e de viagens e de não trabalhar e não... Enfim, as próprias empresas estão parando, então, consequentemente, a indústria dá uma folga e aí, por conta disso, a gente não vai ter mais episódios. Mas, obviamente, vamos falar do Game Awards porque tudo indica, meu cara, Heitor, que teremos algumas notícias interessantes no Game Awards. Exato. E aí também só fica esse aviso que se atrasar um pouquinho a edição da semana que vem, do tipo, sair mais no sábado da manhã do que na sexta, a gente pede compreensão só porque, pra gente aqui no Brasil, o horário do Game Awards é um pouco, é um pouco infeliz pra gente. Oh. Então, acaba complicando um pouco. Então, acho que tá, tá avisado, certo? Tá avisado. É, isso tá bem. Cara, eu tô, assim, rolou um susto enorme na minha família. Hum. É, eu tenho um primo de... 22 anos de idade, na verdade ele fez 23 
é, um dia depois que ele foi pra UTI com um AVC, mesmo com 22 Nossa anos Nossa senhora, é, que pois coisa. É. Aí, obviamente, a situação um pouco tensa, um pouco não, uhum. bastante tensa, porque foi um AVC pesado, mesmo ele tendo apenas 22 anos. Existe uma boa chance de recuperação por conta da idade, mas nós não sabemos ainda quantas sequelas ele pode ter. É, o, o que faz você poder ter tão jovem assim um AVC? Cara, ele, ele, ele se alimenta muito mal? Não, assim? não, mas ele tava sentindo dores de cabeça e, e isso aconteceu antes dele checar. Ah, eu só sei que ele tinha ah, ah, coágulos no, no cérebro e uhum. foi isso que causou. Como esses coágulos se formaram, eu não faço a menor ideia. Entendi. Ah, mas fica o aviso, se você tiver com dores de cabeça que você não sente muito, vai checar logo. Você não sabe o que pode ser. Mas assim, se, eu, se você sentiu uma coisa que você não sente sempre, é, por favor, vai checar. E se você puder, obviamente manter a minha família aí na sua, nos seus pensamentos, orações, o que mais eu agradeço profundamente. Tem, tem um lance, né, de quando você pega rápido, você tem mais chance, né, de reverter vários... É, ele, dos... ele, foi, ele foi atendido muito rápido. Uhum. Só, teve, só que teve uma piora depois, assim, porque o cérebro continuou a inchar, precisou fazer uma cirurgia. Agora ele está sedado e estável, uhum. mas eu não sei, não sei como vão ser as sequelas depois, isso aí a gente vai ter que... É, vão ser longos meses, eu acho, pra Entendi. ter uma noção completa. Poxa, eu sinto muito, mas espero que fique tudo bem. Eu também, mas é, é isso aí. Acontece. Infelizmente, esse tipo de coisa afeta muita gente e a gente precisa lidar. E, bom, videogames são uma boa distração pra, pra esses okay. momentos. Eu não sei como fazer essa transição agora, vamos conversar sobre videogames? Vamos conversar sobre videogames, porque eles são uma ótima, ótima é, distração nessas horas. Beleza, vamos lá. Bom, vamos começar, eu acho que foi na semana passada mesmo que a gente mencionou, ou semana passada ou semana retrasada. Faz pouco sobre tempo, sem dúvida nenhuma. O, um youtuber que mencionou ter ouvido que Resident Evil 3 já estava em desenvolvimento Isso. e era pra 2020, né, o ano, o, o lançamento esperado. Isso. A Eurogamer corroborou e agora Isso. as capas do Escancarou. jogo vazaram. É. <risos> Cara, surreal, assim, eu, tem um site chamado Gamestat que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida... Só que ele é o seguinte, ele tem um tracker que acompanha todos os arquivos que são adicionados na PSN. Então quando a empresa vai lá e coloca lá o Resident Evil 3 cover.jpg, uhum. ele, ele acompanha isso. E ele coloca lá os arquivos que estão sendo adicionados. O que me parece que deve ser o tipo de coisa que se a gente prestasse mais atenção a gente ia descobrir mais vazamento antes da hora, não sei. Mas apareceu aí, foi na, na terça-feira dessa semana, o, a capa do Resident Evil 3. Tanto a capa japonesa, que é Biohazard é, RE3, quanto a capa ocidental, que é só Resident Evil 3. E até da versão especial do jogo, que é a Z-Version. Uhum. E as capas, ela basicamente... É o martelo que precisava para confirmar que existe realmente um remake de Resident Evil 3. A gente já imaginava, já tinha vários relatos, mas agora tá batido o martelo. A capa mostra o Jill, a Jill, a, o Carlos e o Nemesis. É, ah, o, to, todos com o visual todo retrabalhado, isso. bem como na, na veia do Resident Evil 2 remake. Exato. A, a Jill tá parecida com a Natalie Portman, eu achei. Tá. Mas eu gostei bastante dela. E, e, é, não, sim, eu acho que o visual de todo mundo tá legal, o Carlos também, ele tá com um cabelo que lembra do novo protagonista do Yakuza? É verdade, total, eu, eu, lembrei, eu lembrei daquele cara na hora. <risos> e aí eu tenho uma pergunta importante. O que é que eu achei do nariz do Nemesis? Eu ia falar dos dentes. Ah, tá. Porque os Porque dentes é, o... viraram um assunto, né, em torno do, do, do Nemesis. 
Eu vi muita gente falando dos dentes e muita gente falando do nariz. Eu gostei do design. Eu acho que é só um ângulo infeliz que eles botaram o render ali naquela Z-Version. Mas na, na capa tá legal. A impressão que me deu da Z-Version é que parece... Na, na, na que aparece Z-Version, parece que ele é até mais estilizado do que o que a gente tá vendo nas outras. Parece quase uma capa de quadrinho do que do hum. jogo mesmo em si. Hum. Aliás, a gente... Tem ideia do que que... Você acha que Z-Version é só um nome ou faz referência a alguma coisa? Porque não há um vírus Z até onde lembra. Assim, a essa altura do jogo está estabelecido o vírus T e o G até onde eu sei. Não o vírus Z. É, não, 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 não tem. tem. Tem o T e o G, mas Z não tem. Deve ser alguma coisa aí com Biohazard, talvez, hum, eu não sei. Ou, é, pode ou Zombies, né? Porque... Ah, ok, é verdade. Eu tinha esquecido que Zombies <risos> é só uma coisa de Resident Evil, é. Mas é, e outra pergunta, dado hum. como são os dentes do Nemesis, você se anima em saber como são os pés dele? <risos> claro, <risos> claro, ué. É, a gente não tem nada muito mais além da, do que essa capa, eu vi que teve uma outra imagem da, do rosto da Jill Isso, é, vazada. Um, supostamente, para, assim, pelo que eu vi aquela imagem tinha até vazado antes, mas a gente não tinha a capa pra comparar. E aí, realmente, com a capa fica claro que é o mesmo design. Um detalhe, assim, e eu não sei direito nem quanto que isso vai ser notável no jogo, se, 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 é, um, sabe, se é só uma coisa jogada ali, mas o, o que eu achei também interessante é que, vamos dizer, na, na, na história do 3, a Jill tá, ela tá meio que por um triz, né, sobrevivendo é. ali na cidade. Assim, ela, até a própria aquela narração dela, do, tipo, somehow... I'm still alive. Tem uma desesperança, né? Uma yeah. falta de perspectiva sobre como sobreviver àquilo. E eu gostei que parece que ela tá... Ela tá, tipo, judiada pelo, pela cidade destruída e infestada por zumbis. Ela parece que tá encardida, assim, meio que mostrando... Meio que uma situação de, cara, fudeu, não tem mais vida, não tem mais hum. banhozinho todo dia, não tem mais, sabe? Uhum. Eu achei que, se eles explorarem isso no jogo em si, eu acho que pode ser algo bem da hora de ver. Pode ser, pode ser. Eu acho que, assim, eu obviamente gostei de, pra caramba do Resident Evil 2, e eu... É bizarro dizer isso, mas eu tenho total confiança na Capcom pra fazer esse jogo agora, porque eles estão acertando com essas franquias há algum tempo. Estão acertando com Monster Hunter, com Devil May Cry, com Resident Evil, e é muito difícil não olhar pra, pra ideia de um remake do 3 e dizer putz, isso é muito empolgante. Porque pra mim é, é, é o... Assim, depois desse, assim, tem muita gente pensando que eles podem fazer um Dino Crisis ou até o Cold Veronica, mas depois do Resident Evil 2 Remake, eu acho que não teve uma pessoa no planeta que jogou e gostou e não ficou, putz, eu quero ver o que eles fazem com o 3 Agora? É. O, o que eu acho engraçado são eu vejo umas pessoas pedindo o remake do 4 e eu. Mas eu não, não acho que o 4 não. precisa. Não. Eu não acho que, que é necessário. Assim, eu, o... eu acho eu, eu toparia talvez uma versão, obviamente, aí pra, pra próxima geração. É, e aí eles talvez. Sei lá, o que acontece se você destravar o movimento na hora do, do tiro, sabe? Ou pelo menos deixar ele bem, bem lento. Coisas assim, mas eu acho que ele não precisa de um remake. Uhum. Eu exploraria remake sair do Code Verônica agora, se fosse pra continuar em Resident Evil. Ou. Vamos ver o 8, né? Vamos ver... Ah, claro, pra, sim. Para sim, onde sim. vai mais. Eu, eu também torço para que haja surpresas nesse remake do 3. Como Porque, aconteceu no 2. Como no 2, a questão do Mr. X, ou mesmo o lance de que é muito central, especialmente a esses Resident Evil mais clássicos, que é você entende a mecânica do zumbi. Você atira, hum. atira, atira, ele cai no chão, sai a pocinha d'água e, e é isso. Você sabe que o zumbi não é mais um problema. Isso. E o 2 remake... Não torna isso não, mais verdade. É não. extremamente difícil você ler se o, o zumbi foi derrotado ou não, né? O inimigo é. mais normal de todos se torna uma das 
das coisas mais tensas ali. E não, então, não é sempre que você consegue parar, tirar a faca e dar uma última facada pra ver se ele se move lá. É, você... não... Tem... Pois é. <risos> então eu adoraria que houvesse surpresas dessa natureza no jogo, de é, alguma vo forma. Você acha que a participação do Carlos vai ser mais significativa nesse remake, por ele estar tá na capa hum. com o Jill? É, não sei, porque você só jogava com um trechinho, era meio como a é. Rebecca no, no, no Resident Evil 1, né? É, é bem rápido, é. Não é, é. Assim, contando tudo da, do jogo, é bem, bem rápido. Agora, o 3 vai, 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 eles, vai ser engraçado, porque assim... Sabe como, por exemplo, em Assassin's Creed 3, a gente tem lá a mecânica do, do barco que o pessoal gostou, e depois a Yubi é, criou um Assassin's Creed, no caso, o Assassin's Creed Black Flag, uhum. basicamente focado naquilo, e agora te, tem até, ou tinha, né, o Skull and Bones, que é, 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 seria o neto ali do negócio. Eu, eu vejo o sucesso do Mr. X no Resident Evil 2, ele lhe perseguindo, como talvez o que a, a, o que a Capcom precisava pra, sei lá, dar, dar luz verde pra esse remake do 3, porque o 3 é uma grande perseguição. É, sim, sim. Então... Na verdade, o 3 já era levando muito mais uh, profundamente as ideias do Mr. X do, do 2 mesmo. Totalmente. Assim, né? E então... aí você tem agora a oportunidade de fazer isso numa escala maior. E é. aí que, que eu fico um pouco fascinado por isso. Porque, no fim das contas, no, no 2 remake, ele tá muito mais centrado no seu tempo na delegacia, né? Muito mais. Ele, ele tem um pouquinho, especialmente acho que na campanha do Leon, é, não sei se eu lembro mais tão bem assim, mas é muito mais lá. O Nemesis, não, assim, tem alguns momentos em que a perseguição é, que ele faz a você dar uma acalmada... Mas ele é essencialmente o um é, vilão é. principal do começo ao fim do jogo, né? É, então... é, uma, é uma constante, é, um, é uma espécie de bomba relógio o tempo todo. Eu me pergunto se tem até, assim, a necessidade de às vezes pisar no freio porque pode virar demais Cansativo. se for Ué. uma coisa a lá Mr. X, assim, o jogo inteiro. No, no remake do 2, eles dão algumas pausas muito boas, assim. E eles, são, e eles fazem uma boa, um bom trabalho de te mostrar que eles estão dando uma pausa. Uhum. Como, por exemplo, quando o Leon vai pro, pro estacionamento o, e a Ada atropela o Mr. X, não fica claro ali que ele morreu nem nada, mas fica claro que ele tá fora de combate por um tempo, sabe? Uhum. Então, talvez eles possam explorar melhor, assim... Não que o 3 original não faça bem, mas talvez justamente por ser agora uma escala maior, eles possam explorar essas pausas aí um pouco mais. Você lembra que o 3 ele tinha uma espécie de quick time event que era você selecionar duas opções no menu sobre o que a Jill iria fazer? Uhum. Ele às vezes congelava o jogo e, por exemplo, tava o Nemesis na sua frente, era o que você faz? Você tenta empurrar ele da beirada, é quase como uma escolha sua própria aventura, é, na real. É. É, ou você vai saltar. Eu, eu acho que seria interessante eles trazerem você, isso de volta. Legal. É. É. Uh, uma coisa interessante só é que é o seguinte, o fato das capas desse jogo já estarem na PSN indica que uma página de pre-order do jogo já tá pronta, basicamente. Uhum. Então... Assim que o jogo for anunciado, já vai ter uma página de compra do jogo. E é verdade que alguns jogos colocam pré-vendas muito tempo antes do seu lançamento. Sei lá, o Final Fantasy VII tá em pré-venda na Amazon desde que ele foi anunciado. Mas essa, esse tipo de pré-venda com a capa final, já nos serviços digitais, normalmente é reservado para quando o jogo começa seu blitz de marketing mais perto do lançamento e o lançamento não tá tão distante. Então eu leio essa, essa ideia da, das fotos, das capas, já na, na PSN, como assim que esse jogo for anunciado, provavelmente aí no Game Awards, talvez alguma coisa antes, mas provavelmente lá, eu leio isso como ele vai ser anunciado e ele sai, de, vamos dizer, no máximo em um ano. E eu ah, acho eu, que menos. Eu tava até com 
Ok, eu vou então fazer um palpite diferente só pra gente ter dois extremos. Vai, mas eu, eu, eu tô dizendo isso como o máximo, porque se eu for chutar pra, pra ser honesto, eu diria primeiro semestre ano que vem. É, então eu ia ficar com o primeiro semestre também. Então já, só porque você falou isso... Você vai dizer 28 de setembro? Eu ia dizer... Não, porque eu, eu tenho receio de que fica muito perto dos próximos consoles. Eu, eu, eu acho que eles não querem isso. É isso e que eu tô pensando. E se for uma enorme surpresa... E ele sai basicamente um ano depois do 2, mais ou menos no início de fevereiro. Janeiro? É, janeiro, fevereiro. Olha, eu, eu não descarto. Por, por incrível que pareça, eu não descarto. <risos> Porque eu acho que ele segura a barra, cara. Eu acho que esse jogo segura essa barra. Eu acho que ele tem nome suficiente, tem reconhecimento suficiente pra você anunciar e dizer, gente, daqui a um mês e meio ele tá, tá, tá lançado. Eu Porque acho... a gente não acha que isso é pra próxima geração, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que seria um erro pra eles fazerem um jogo pra próxima geração e não aproveitar o momento que o Resident Evil 2 criou nessa geração ainda. Eu acho que uhum. próxima geração você usa pro Resident Evil 8 mesmo, assim. É só uma, uma coisa, né? A gente presume que o Game Awards é um dos locais em que a gente deve ouvir mais sobre ele, mas o Zugex, que a gente tanto cita nesse podcast, Isso. ele tweetou de maneira um pouco enigmática, mas meio... Meio querendo dizer, hum, acho que a gente talvez ouça até mesmo antes do yeah. Game Awards. E Playstation tá fazendo 25 anos agora, né? no dia anterior a essa gravação, no Japão ele fez 25 anos. Então, a impressão que dá é que talvez a gente tenha um State of Play surpresa agora. Que eu aí, acho que ele gente... já teria anunciado isso daí. Pelo é. menos a data do State of Play, eu acho. É. Então você acha que é só no Game Awards mesmo? Eu acho que é no Game Awards. Ou naquele evento japonês lá, Jump Festa, no fim do ano, mas... Mas Jump Festa é depois do Game Awards, né? É, e é, é, pois é. Eu acho que ele... Eu não duvido de um teaserzinho, assim, daqui a dois dias, e aí o, o anúncio completo na, na Game Awards. Mas, assim, vai ser nas próximas semanas, provavelmente. Uhum. Tá bom. E aí a gente tem um detalhezinho também sobre o, aquele Resident Evil Left 4 Dead. Exato, o Project Resistance, que era aquele Resident Evil lá cooperativo inspirado pelo Left 4 Dead. Ele, a capa dele também foi encontrada pelo GameStat na PSN. E o nome dele, o jogo, lembrando, o jogo era Project Resistance e não tinha o um nome final. Pasmem, o nome dele vai ser Resident Evil Resistance. <risos> Pasmem, meus caros ouvintes. É, ele não tem data ainda de lançamento. Também não, também não. Hum, tá. Eu acho que, então, acho que ele que vai ser mais primeiro semestre do ano que vem, viu? Hum, e não o dois. O três, quer dizer. Uh... Não, sei. Não, não sei. Não sei. Não sei de nada. Também não. Eu, eu até não me surpreenderia se ele já fosse lançado agora, esse Resistance, na verdade. Você quer continuar em jogos de terror em co-op ou coisa assim? Que tem uma, tem uma série muito boa aqui. Vamos lá, terror em co-op. É Mario Maker 2 mesmo, é isso? <risos> <risos> tem uma série muito boa porque é, foi anunciado um terceiro jogo de Outlast. Uhum. Só que não é Outlast 3, é Outlast Trials. É em um moto, né? É, uau, você descobriu tudo, cara. É um jogo cooperativo de terror com motos <risos> e circuitos de obstáculos. Uh, a Red Barrels, né, que é a desenvolvedora, anunciou. Ele é o terceiro jogo de Outlast, né? Teve o Outlast 1, teve aquele DLC lá, o Whistleblower, teve o Outlast 2. E agora vai ter o The Outlast Trials, que é o seguinte. O 2 que foi um fracasso financeiro pra eles, não foi? Eles Eu até acho que foi. foram atrás de refazer um monte de coisa do jogo pra ver se angariava mais interesse, porque eles simplesmente não conseguiram... A atenção do público, mesmo depois do primeiro ter sido algo um bem grande, né? Um sucesso tremendo, é, tremendo. Ó, e eu vou lhe dizer uma coisa. Outlast 2, 
me fez cagar minhas calças. Ah, é? <risos> Na moral, aquele jogo é tenso, mano. Pelo amor de Deus. O, 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 e você chegou a terminar o 2? Não, não terminei não. Eu quero terminar um dia, mas... E, e você entende por que, que as pessoas não gostaram dele? Você pra, conseguiu... Pra mim era só mais Outlast. E talvez ah, seja esse o problema. O truque que já foi dado... Uh... Uh, bom, só pra dizer, né, do Trials, ele é um jogo que se passa na época da Guerra Fria, nos anos 60, 70, é, ali a partir de 69, na verdade, eles falaram. E ele vai ser focado em experimentos de terror que acontecem com os jogadores. Vocês vão ser meio que cobaias em experimentos. E aí a, a Red Barrels confirmou que o jogo vai ter um modo cooperativo para até quatro jogadores, e os experimentos poderão ser enfrentados sozinhos ou com seus amigos. E aí eles soltaram uma... Uma imagem do jogo apenas e falaram que o conceito dele tá terminado, mas agora eles estão trabalhando em criação de conteúdo, de variedade e no gore do jogo. E aí eles também declararam a seguinte coisa que o Heitor gostou muito, que é... É sempre melhor cagar nas calças com alguns amigos. Eu espero que esteja na caixa do jogo. <risos> é difícil fazer algo ser amedrontador ao lado de outras pessoas, não é? Eu acho, eu, assim que eles anunciaram isso Eu já fiquei, ok, eu, mais um jogo que eu não vou Tocar na, na versão cop dele A não ser que eu queira só me divertir Com amigos, mas a experiência mesmo Eu fico muito curioso, assim, sobre a estrutura E obviamente, cara, se os criadores e desenvolvedores Querem testar isso, ei, não tô aqui pra dizer ah, Não, eu, eu não faço isso Eu nem isso. acho que eles não devam fazer isso mas é não só é que, o que eu, eu tenho busco. muita curiosidade pra entender qual, Que tipo de estrutura é essa que é interessante Tanto pra você sozinho, quanto pra você jogando com até quatro pessoas e que estrutura é essa que ainda é terror mesmo ao lado de outras pessoas? Porque Outlast, ele é um jogo no qual você é indefeso, certo? Você Exato. só foge, se esconde, é... O que que é isso? Ele acaba virando algo mais na veia daquele... Daquele jogo lá que você tem todos os fascínoras de terror, do, do Jason ao... ao... Sexta-feira 13? É que tem o Sexta-feira 13, mas tinha um outro jogo na mesma vibe do Sexta-feira 13 também. Eu esqueci agora o nome. Que vocês são vários sobreviventes tentando fugir. Dead by Daylight. É, acho que é isso que eu tô pensando. Ok. É, vai ser alguma coisa nessa pegada, que é todo mundo fugindo junto e você meio que, se puder, larga outras pessoas no caminho pra serem pegas por, seja lá o que for, uh, o oponente e você... Uhum. Se esconde. Eu, eu tenho muita curiosidade pra ver qual é a solução deles pra questões que eu acho que surgem muito rapidamente quando você começa a tentar pensar um jogo de terror pra mais de uma pessoa. É, eu não sei. Eu acho que a presença de mais pessoas acaba com o terror, a não ser que... Assim, não acaba, porque, por exemplo, eu vou, vou sair um pouquinho de videogames aqui pra falar e de terror em geral. Tem filmes de terror que assusta mais quando você tá em, em grupo. E você diz assim, não, não assusta não. Mas assusta porque, eu, sei lá, sozinho em casa dá mais medo. Mas existe uma questão no, no susto comunitário quando acontece. É a mesma coisa com comédia, que o efeito é meio que, sei lá, aumentado. Por você saber que tem uma pessoa tensa do seu lado, você fica tenso também. Nos videogames isso é um pouco replicado quando a gente tem algo, por exemplo, como, sei lá, Until Dawn, ou agora o Man of Medan. Mas eu não acho que esses jogos são tão assustadores, eu acho que eles são mais divertidos. Por que que isso acontece em videogame? Porque em videogame você tem o controle, existe ali uma distância um pouco maior entre pensar que aquilo ali é real. E além disso... Por você estar tá jogando, às vezes, com outras pessoas online, você nem tem a presença das outras pessoas. Você tem só um avatar dela lá. E aí você vê, sei lá, o avatar dela reagindo de forma doida, sei lá, pulando pra lá e pra cá, acaba quebrando um pouco o, o realismo, que é muito de onde um terror se coloca. Então eu também não sei o que eles vão fazer. E talvez o aspecto que eles queiram fazer não seja assustar mesmo, seja fazer uma, 
uma experiência diferente. No, na imagem de divulgação só tem três pessoas, mas o jogo é para quatro pessoas. Será então que a quarta pessoa é o monstro? Eu espero que não, eu não gosto muito desse esquema. Mas uhum. talvez fosse uma, uma possibilidade. É, eu não sei, eu não acho que esse jogo vai aparecer muito em breve não, pelo que eles falaram. Eu topo um Outlast diferente, sabe, eu topo, mas eu, eu acho que o caminho que eles deviam fazer com Outlast 3, digamos assim, quando forem fazer, é realmente tentar fazer um jogo de terror maior, assim, não só a mesma forma, talvez fazer uma coisa com um pouco de produção maior, é, não sei se eles têm as condições financeiras pra isso agora, mas talvez o Outlast Trials acabe ajudando eles, porque esse é o tipo de jogo que pra mim tá pronto pro sucesso no YouTube, é um, uhum. uma, é, assim... Você consegue imaginar quatro youtubers aí, amigos, se juntando, fazendo vídeos, um gritando é, do sim, outro e tal, tá, sabe? Então ele funciona muito bem pra isso. Uh, não é assim o que eu quero da franquia Outlast, mas eu, assim, nunca vou dizer pra desenvolvedores, não tentem coisas diferentes, eu quero ver coisas diferentes. Então, uh, por mim, eles podem arriscar e ir à vontade com o Trials. Uhum. E, e meio que a gente não tem nenhum outro detalhe além disso? Eles mesmos não, disseram não quase nada, né? Eles só deram a ideia de que, o, que os... É, como é, o conceito tá pronto e, o, e a ideia de você passar por experimentos me leva a crer que talvez esse jogo tenha um esquema meio de fases e não hum. seja uma campanha contínua como nos outros... Seja, tipo, escolher o experimento que você vai jogar, talvez eles focarem em rejogabilidade aí, replayability e tal, mas eles não confirmaram mais nada, só deram esses detalhes e pronto. Entendi. Bom, então é isso que a gente sabe de The Outlast Trials. Yeah. É, a gente, tem a imagem conceitual que você vê as pessoas usando, parece que uns visores, né? Alguma coisa assim. Isso, mas nada anunciado pra realidade virtual no momento. É, agora eu fiquei pensando como seria um jogo cooperativo de realidade virtual de terror. Pois é. Vamos seguir em frente, então? Vamos lá, vamos lá. É, de surpresa... A Nintendo anunciou uma série de novos conteúdos para Super Mario Maker 2 que estão disponíveis a partir do dia que você tá ouvindo essa gravação, dia 5 de dezembro. Bem, bem. É, não é totalmente surpresa porque isso aconteceu com o primeiro Mario Maker, mas é, uma das coisas que eles estão implementando é consideravelmente mais complexa e maior do que qualquer coisa que o primeiro jogo recebeu, pelo menos o que diz minha memória. De novo, tudo de graça. Coisinhas que ele tem. Uh, o inimigo Spike, aquele verdinho do Super Mario Bros. 3 que ele tira um espinho da boca, ele tá no, no Mario Tênis de Switch também. Eu acho que ele tira a bola, bola de tênis da boca, se não tô enganado nele. Você vai ter ele dentro do jogo agora. E ele também tem certas variações. Se você coloca ele no tema de neve, ele vai jogar bolas de neve que são menos letais e podem ser usadas pelo jogador. É, o Poke, né, aquele, o, o Cactus, hum. ele age como sempre. Aquele mesmo esquema, se você não pode muito fazer nada contra ele, mas o Yoshi pode comer partes, se o Yoshi come a cabeça dele, ele come o Poke inteiro de uma vez. Só que quando o Poke tá nas fases noturnas, ele fica flutuando pelo céu que nem uma cobra. Uhum. É diferente de botar asa nele, porque quando você põe asa nele, ele persegue o Mario. É, ele mira, né, no Mario, mas especificamente. Nas fases noturnas, ele fica meio que flutuando a esmo. E no tema de neve, ele vira um homem das neves. Hum. E nessa forma você pode pisar na cabeça dele sem morrer E quando você faz isso ele vira uma bola de neve Que por sua vez você pode usar pra é, quebrar a cabeça da fase Pra usar hum. como arma contra inimigos Então tem assim um monte de possibilidade pra, pra o que fazer nas fases com isso 
Certo. É, moedas podem ser colocadas em blocos de gelo, que são derretidos tanto com bola de fogo que você dispara quando você pega uma flor, mas também com aqueles jatos de fogo, aquela barra de fogo que normalmente é associada a Castelo de Bowser, o Sol Maléfico do Mario 3, tudo isso eles passam no gelo, eles também derretem. Então também dá pra imaginar complexidades que você pode implementar as fases com isso, né? Eles também vão adicionar P-blocks, né? Blocos P, que são blocos indestrutíveis ligados com uma P-switch. Aquela mesma que transforma, por exemplo, tijolo em moeda uhum. e moeda em tijolo. É, então eles ligam e eles são indestrutíveis. Então você pode abrir e fechar caminhos, você pode impedir inimigos, também tem uma série de coisas. Pro estilo do Super Mario 3D World, eles colocaram blocos de dash no chão, né? Blocos que te dão uma corrida momentânea. O Mario acelera. É, e aí funciona também quando você tá no carro e dá pra imaginar também aquelas fases até mais automáticas de corrida, podendo usufruir disso de é. alguma forma. Pois é. Mas aí entra a maior coisa de todas. É, essa é legal, essa é bem bacana. É a espada mestra de Zelda. É, você pode colocar isso no jogo e o Mario... É, tá só no estilo Super Mario Bros, é, que eles falaram. E aí o Mario vira o Link. E pra quem lembra, no Mario Maker original você tinha roupas uh, de outros personagens do universo isso. Nintendo. Mas era algo... Puramente estético. Estético, não tinha, afetava o gameplay de forma alguma, né? Dessa vez, não. O, o Link joga de maneira completamente diferente do Mario. Você pode atacar com a espada, você pode defender com o escudo, você pode usar aquele ataque de corrida da bota de Pegasus com a espada hum. é, em riste. Você pode atacar em direção ao chão com a espada. Ele, você também pode atacar com arco e flecha. E você mira em direções individuais. E se você atinge uma flecha numa moeda, você coleta uma moeda. E você pode botar bombas que quebram blocos que são indestrutíveis pro Mario de outra forma. E você pode jogar cooperativo quatro links nas fases e... Quase pareceu, assim, Four Swords Adventure, um pedacinho do, do, do trailer, só que obviamente 2D e, e, e lateral. É outra coisa, completamente diferente, de repente, porque as habilidades do Link são diferentes das do Mario, assim. O que você pode pensar como bloqueio, como desafio... É muito diferente quando você tem um ataque de espada, quando você pode botar bomba, quando você pode tirar uma flecha. Uhum. Foi muito, muito surpreendente isso, assim. É uma coisa bem, bem grande. Eu achei muito da hora. E pra finalizar, há uma nova modalidade. As Ninja Speedruns, né? Ninja é aquela estrelinha preta do, do Mario 2. Que são, são speedruns. São corridas pelo melhor tempo em fases criadas pela Nintendo. É, eles disseram que eles vão acionar novas fases de tempos em tempos. O fantasma de outros jogadores são ninjas que correm junto de você, então você tem noção se você tá mais rápido do que a média, se você tá pra trás. E aí eles dizem que novas fases vão ser adicionadas de tempos em tempos, e se você faz bons tempos, você ganha meio que uns brilhos lá pro seu Mi, você também vai abrir novas roupas pro seu Mi com isso, mas tem umas... Uma coisa estética, assim, pra você poder dizer pro mundo eu sou mais rápido do que vocês. <risos> é isso, mais uma vez, gratuito, bem da hora. Eu, eu acabei dando uma certa largada de Mario 2, mas eu tento acompanhar, vamos dizer, o que a comunidade acha. E, uh -huh. é, uma reclamação um pouco constante é sobre ainda a questão de filtro de fases, descoberta de fases, que as pessoas ainda sentem que a Nintendo não faz um bom trabalho das pessoas poderem descobrir certo. e categorizar direito fases da maneira que eles querem. Okay. Não sei se isso é algo que eventualmente chega, porque eu acho que a Nintendo é meio notoriamente ruim nesse aspecto, mas eu acho que não altera o fato de que, cara, é um, é um conteúdo considerável que pode alterar bastante as fases atuais e a Espada Mestra pode criar estilos de fases completamente diferentes, né? Você acha... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que podemos estar vendo com esse DLC gratuito aí 
as primeiras sementes pra, sei lá, Zelda Maker no próximo Cara, no futuro? eu acho que a gente não vai ter um Zelda Maker. Porque dava pra você pensar, talvez ele será... Ah, tem o estilo do Zelda clássico, originalzão. Tem o do, sei lá, uh, Link to the Past. Tem o do... O, o Link's Awakening novo, com aquele estilo bem bonitinho e tal. Dá pra você arranjar uns 3, 4 estilos de Zelda que dê mais uma construção, né? O problema é que, assim, a gente estaria pensando o quê? Em calabouços de Zelda, não no, no uhum. mundo como um todo. Calabouços de Zelda podem ser... Bem complexo se você tá levando em conta o tipo de quebra-cabeças que eles possuem. De tá. é, alturas diferentes dos andares, você ter que planejar uh, pegar chaves de uma certa maneira para que o jogador não fique travado sem acesso a novas áreas. Você acha é... então que não é tão fácil de, de criar para o jogador? É, porque uma das grandes belezas do Mario Maker, especialmente do primeiro, uh, por conta do controle do, do Wii U mais do que do 2... Era o quão instintivo e fácil de você pegar, assim, eles conseguiram fazer o que eu acho que o Little Big Planet nunca conseguiu. Hum. Que é, é, é intuitivo ao ponto de que você é. sente menos medo em criar as fases, em testar uhum. e refazer. E eles fizeram um leve experimento disso no Link's Awakening Remake, né? Hum. Você tem aquela, a nova coisa do jogo são a, os calabouços que é. são de peças pré-fabricadas, que você encaixa um do lado do outro e... Tudo bem, não é um jogo dedicado a isso, mas é de longe a pior parte do jogo. Hum. É, ou melhor, eu não, não quero nem botar assim qualitativamente em relação a outras, não é nem que é pior que o resto. É ruim, essa parte de criação de dungeons é, é ruim. Tá certo. E, e é muito simplificado, porque você... Tudo bem, talvez um jogo próprio você não usaria é, os, os, as salas já prontas, mas eles não botam é, alturas diferentes, eles não, não, não colocam nada disso. Então acaba sendo um pouco... Simples demais e eu não sei... Bom, sei lá, designers são mais inteligentes do que eu. Talvez eles achem uma solução que... É. Que, que, é, que eu também acho mais difícil, mas é o tipo de desafio que eu adoraria ver a Nintendo tentar enfrentar. Uhum. É, eu não sei. Às, às vezes, sei lá, vai que isso é meio quase a concessão de... Não dá pra fazer um Zelda Maker, mas botar o Link e mudar as habilidades do Mario já muda bastante a... Ah, é, é. É, não, dá, dá pra imaginar aplicações diferentes, com certeza. É. Mas bem da hora, bem da hora. Eu quero dar uma, uma olhada por conta própria, com certeza. Beleza. Tá bom? Bacana, bacana. Foi um anúncio bem legal. É. E o vídeo tá. tá, tá... Tipo, poderia ser parte de um, de um direct, sabe? Uhum, uhum. Isso, vamos pra uma notícia que é uma solução, por enquanto, de uma saga que a gente já comentou aqui há algumas semanas. Acho que nas últimas. Dos últimos dois programas a gente falou sobre isso, na verdade. A Campo Santo, a desenvolvedora lá do Firewatch, confirmou. Que o jogo deles, In the Valley of Gods, está em espera, em hiato, enquanto é. a equipe está trabalhando em outros projetos pela Valve, a Valve que comprou a Campo Santo, e que semana passada anunciou que a Campo Santo está ajudando é, no Half-Life Alex, que foi anunciado na jogo de realidade virtual. Uhum. Só que a gente descobriu agora que não é só isso, né? Não é só isso, exato. Eles estão participando de outras coisas. A informação veio diretamente do Jake Rotkin, que é cofundador do campo, da Campo Santo, e ele falou que. O In the Valley of Gods não está necessariamente cancelado. Ele disse que é, não, não dá pra chegar nesse ponto ainda. Hum, hum, hum. É, eu, eu, eu também tenho minhas sérias uh, dúvidas se não dá pra dizer que o jogo tá essencialmente cancelado. Mas oficialmente falando, ele tá em hiato, tá travado, tá congelado, né? Porque a Campo Santos, ela tá a Campo Santos tá trabalhando em Half-Life Alex, mas não só em Half-Life Alex. Também estão trabalhando no Dota Underlords. No Steam e em outros projetos não mencionados, não anunciados da própria Valve. 
Tem uma, uma, uma citação né, deixada pelo, pelo Jake, Jake Rodkin que diz o seguinte. Sim, desenvolvedores da equipe da Campus Santos se juntaram a outros projetos da Valve, incluindo o Half-Life Alex. Como vocês podem imaginar, nossa experiência no gênero de aventura em primeira pessoa é bem relevante. Ouve-se muito sobre como na Valve você pode trabalhar no que quiser. Bem, isso é realmente verdade e há muito trabalho disponível. Enquanto nós integrávamos, é, no, enquanto nos integrávamos a Valve, se tornou claro que havia muito trabalho valioso a ser feito em Half-Life Alex. Alguns de nós começaram a dar uma ajuda e desde então passaram a estar ajudando em tempo integral quanto mais nos aproximamos do lançamento. Da mesma forma, e aqui eu acho que começa a ser a parte essencial dessa, dessa citação, que é alguns ex-campos, eu acho que o fato de chamar já de algumas pessoas de ex-campos já é. diz bastante assim a relação delas para com o estúdio original. Alguns ex-campos estão trabalhando em Dota Underlords, alguns estão trabalhando no Steam e assim por diante. E aí, então, respondendo a pergunta, no momento o desenvolvimento de In the Valley of Gods está em espera, mas certamente sentimos que ele é um projeto ao qual pessoas podem e devem retornar. Quando isso acontecer, acharemos maneiras animadoras de fazer com que nossos fãs saibam. Eu acho que especialmente essa frase. Sentimos que é um projeto ao qual pessoas uhum. podem e devem retornar. Diz... Esquece, esse jogo não vai mais acontecer. É, eu acho também. Eu acho que ele, ele talvez não receba aquele, sei lá, aquela etiqueta assim, cancelado. Uhum. Mas eu acho, me parece muito improvável que a Campo Santo volte a trabalhar nele. Se voltar, vai saber lá que formato o jogo vai se tornar... Mas não acho não, cara, que a gente vai ver esse jogo, não. Eu acho que eles só não querem dizer a realidade, mas uhum. ele tá essencialmente morto. E eu, eu ouvi, assim, desde então, tanto pessoalmente quanto em redes sociais, assim, de desenvolvedores, que era... A leitura deles já... Né, eles entraram na Valve, não vai mais acontecer o projeto deles anteriores. Porque é isso que a Valve faz, sabe? Em grande medida. Uhum. É, especialmente por conta dessa estrutura. Você pode fazer o que você quiser, não tem hierarquia exatamente. Então você vai trabalhar em outros projetos que te interessam mais... Eu não retiro nada do que eu falei do Half-Life Alex, de como ele parece legal. Mas, pessoalmente, como eu não tenho nenhuma grande ligação pra com Half-Life, eu acho que eu preferia um jogo narrativo aos moldes de Firewatch do uhum. que um uhum. Half-Life de realidade Total. virtual. Totalmente. Uh, eu, sem dúvida nenhuma, preferia. Assim, uh, eu gostei do Firewatch, mas é o tipo de coisa que pô, eu queria ver eles fazendo mais. Uhum. Uh, e eu lembro de ficar bem feliz com o anúncio do In the Valley of Gods e de hoje dizer com claridade, eu preferia esse jogo do que o, o, o Half-Life, porque eles fizeram um jogo que foi legal, mas que podia ter sido ainda mais legal, eu acho, e aí eles não estão mais fazendo um jogo naquele estilo, e a gente vai... É como a gente se sente com muita coisa da Valve, na verdade, que a gente gostaria de um portal novo, de um Half-Life novo mesmo... Mas os caras vão pra esse lado de realidade virtual, vão pra esse lado do Steam, que é o foco da empresa hoje em dia mesmo. E eu, apesar deles falarem, você pode trabalhar no que quiser na Valve, eu imagino que existe uma condução geral de, olha, a gente tá se movendo nessa direção, então você vem com a gente pra cá. Putz, pior é que eu, eu, o que eu ouço é que realmente você pode iniciar, sabe, projetos, se você iniciar, quiser. Iniciar, eu acho que você pode iniciar, mas Que é um dos motivos é. pelo qual você não vê nada muito se concretizando. É, pois é. Enfim, eu fico, assim, um pouco decepcionado. Uh, eu acho que se eu tivesse amado Firewatch, como algumas pessoas amaram, eu ficaria muito, muito triste, mas... Enfim, eu uh, com certeza preferia o In the Valley of Gods ao Half-Life Alex mas acho que não tem muito o que fazer, não. 
É, eu, eu... Assim, se a gente tiver errado, grata surpresa. Total, é. Mas eu, eu leria como... Né, aí acabou. É, eu também fiquei com essa. Próxima notícia é... Você puxa porque eu não consegui ler o tá artigo. <risos> Vamos lá. É... Hoje saiu uma matéria no Kotaku do nosso querido Jason Schreier uh, sobre os planos da Microsoft para a próxima geração, confirmando que a Microsoft ainda planeja lançar duas versões do Project Scarlet, do próximo hum. Xbox, né? Por que, que ele soltou essa matéria? Porque depois da E3, que só foi anunciado um console, muita gente achou que o Lockhart, que é o Xbox mais fraquinho, entre aspas, teria sido eliminado dos planos da Microsoft em favor do Anaconda, que é o mais forte. Mas, na verdade, o Schreier falou que os dois consoles, o Anaconda e o Lockhart, estão dentro do, da, do grande guarda-chuva que é o Project Scarlet. Hum. Então, o Project Scarlet é o nome para a próxima geração do Xbox, e aí tem duas versões do console. E, e ele tem detalhes do tipo, quando ele diz mais fraco, ele quer dizer uma CPU inferior? Seguinte, eles estão vendo o Lockhart como o sucessor do Xbox One S, e o Anaconda como o sucessor do Xbox One S. X do X. Hum. Segundo uma das fontes lá do Kotaku que conversou com quatro pessoas aí familiares com a, os planos da Microsoft, o Lockhart, ele, eles descrevem o Lockhart como com um poder equivalente ao do PlayStation 4 Pro, hum. mas com um SSD e uma CPU mais potente do que qualquer console no mercado atualmente. Então você bota uma CPU no PS4 Pro, você bota uma, uma CPU mais forte, bota um SSD, você tem mais ou menos onde o Lockhart viveria. É que você entende onde vai ficar a minha dúvida, mas acho que tem mais informações antes de eu, de eu falar. Ainda na parte técnica, outra fonte descreveu que a Microsoft está buscando uma resolução e um frame rate ideal de 4K e 60 FPS pro Anaconda, só que no Lockhart seria 1440p e 60 FPS, não necessariamente 4K. Uhum. E ele seria vendido com um grande foco no Project X Cloud e no Game Pass. Isso daí, junto com o fato dele ser um sucessor do Xbox One S, indica que ele pode ser um console sem entrada de disco e por conta disso também ser mais barato. Entendi. É, é que você entende não fica o meu receio de... De que seja só um meio passo, se você fizer isso, que é o lance uhum. de... O Xbox One X, por exemplo, é um console bem mais capaz do Xbox One normal, mas pelo fato de que ambos têm de rodar os mesmos jogos, as capacidades do X às vezes só são mostradas com justamente mais taxa de quadros Olha, e uma resolução melhor. É. E é... Bate aquilo de... Putz, mas se você fizer isso, então você tá me dizendo que... Um jogo que só poderia existir no... Eu me perdi nos codinomes. Qual é o Anaconda mais forte? Anaconda mais forte, é. é. Um jogo que só poderia existir no Anaconda não vai mais existir porque ele tem que rodar no Lockhart também? Ou você tem como sempre subverter isso diminuindo resolução? Olha, exato. Assim, a matéria fala que a Microsoft está esperando dos desenvolvedores que eles apoiam os dois consoles. Ponto final. Então não vai ter é, como... Então... Não dá pra dizer agora, me parece, pelo que eles estão falando, que existe esse risco uhum. do, 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 digamos assim, do chão ser tão alto que o teto não vai ficar tão alto, uhum. entende? É, é um risco, me parece ser, porque especialmente por eles falarem do PlayStation 4 Pro, que nem é tão forte quanto o Xbox One X, é, sabe? Exato. Ah, e, e aí entram outras coisas de, ah, vamos supor que... E assim, rapidão, que tudo bem, ele vai ter uma CPU mais forte do que qualquer console no mercado hoje em dia. Mas o que, o que eles estão falando... E primeiro que isso é esperado, né? Que ele tenha. E segundo é que o que eles estão falando do, do Xbox 
do Anaconda e do Playstation 5 mesmo, o próprio Shire falou isso na matéria e depois no Twitter, é que os dois consoles vão ser muito parecidos, muito mesmo em termos técnicos, e que os dois vão ser poderosos pra caramba. Uhum. Então, você... O que acontece se a Sony não, não planejar um negócio desse? E a Sony lançar um console que os jogos não vão estar tá presos? Acaba que o próprio PlayStation pode ser um pouco a, a, a limitado por isso, porque a maior parte dos jogos vai ser multiplataforma, mas vai ser capado por causa do Xbox One... É, do, desculpa, do Xbox é, Lockhart. Mas também eu acho que a Microsoft tá vendo esse risco como isso que eles devem tomar e talvez aí por conta do sucesso do Game Pass, do sucesso que eles esperam do xCloud e ter uma máquina focada nisso talvez já faça sentido pra eles Sei. ou a gente tá exagerando e na hora que lançar o problema não vai ser tão grande é só a resolução que diminui e pronto Sai, eu fico até com um questionamento mas só bate um pouco, sabe, desse, desse, desse receio assim, até porque sei lá, vamos supor, ah, o Anaconda custa 500 dólares e o Lockhart, sei lá, 350 eu acho que não vai chegar nesse ponto mais... Mas, enfim, é só uma, um chute. Vamos supor, ah, e vamos supor que com isso é o suficiente para que o Lockhart uh, venda 2 para 1 em relação ao Anaconda. Então, de repente, você vai ver desenvolvedores não querendo tirar proveito do poderio completo do Anaconda porque você tem um mercado muito maior do, do Lockhart. É, é, não sei, não sei. Eu, não, eu realmente não esperava isso, assim, porque como a conversa em torno disso tinha meio que diminuído Morri, e em certo momento começou a aparecer justamente que a gente estava... Que havia tido um ruído na comunicação e que muito do que eles estavam falando era justamente a versão sem drive de disco do Xbox One S atual. É, eu... mas tá claro que vai ser, assim... Porque uma possibilidade era... O Lockhart é simplesmente o Anaconda sem o drive de disco. Mas não, uhum. ele em teoria mesmo é um console mais fraco. A presença do SSD acaba ajudando muito porque você ainda vai ter aquela questão de eliminar os loadings uhum. com isso daí. E aí é tudo que a gente já comentou aqui algumas semanas atrás de que isso aí permite até mudar a linguagem dos jogos, mudar a criatividade do desenvolvimento. Uhum. Então isso ainda estaria presente, mas como o jogo vai rodar, como o resto vai funcionar, o, o quão grande o jogo pode ser... Eu não acho que vai afetar tanto. Na verdade, eu tô um pouco mais otimista que você nesse sentido. Eu acho que vai ser mais nas resoluções. Mas Sei. eu não posso negar que o risco existe, sabe? Uhum. Existe a possibilidade. Eu quero... Só que sem ter mais detalhes, é muito difícil de dizer uh, nesse momento. Existe o risco. Eu não acho que vai, vai gerar muito problema, mas existe o risco. E você acha que, com eles podendo dizer que eles têm uma opção mais barata no mercado, você acha que o Anaconda pode ser mais do que 500 dólares, então? Eu acho que não, porque eu acho que o Anaconda vai ter que... Vai estar tá, vai tá travado pelo PlayStation 5. Mesmo o Lockhart, em teoria, sendo o próximo Xbox também, eu acho que ele tá travado pelo PlayStation 5. E uma coisa que a gente pode também comentar, será que eles vão lançar o Lockhart na mesma data? Eu acho que não. Você acha que é tipo esperar um ano, seis meses, que seja? Eu acho que espera um pouquinho. Eu acho que você lança o, o Xbox novo, o Anaconda, junto com o PlayStation 5, ambos pau a pau, o produto premium, blá blá blá, e depois você lança o outro. Porque eu acho que você lançar ele na mesma data, hum, não sei se a, é. a plataforma porque vai... Porque aí é uma opção mais barata na data, você pode é. atrair mais pessoas assim, e se você atrai mais pessoas, você já cria uma base de usuário maior, então você interessa mais desenvolvedores a desenvolverem para sua plataforma. É, pois é, não, por isso que eu acho que não, não tem condição de se lançar junto, mas... E talvez seja por isso que ele tenha desaparecido um pouquinho da conversa, porque eles estão guardando pro, pro, pra 2021, por exemplo, sabe? É, hum, curioso, eu realmente não, não imaginava isso. Pois é, eu acho que foi uma notícia bem interessante mesmo essa. Uhum. Tem mais uns detalhes ainda, não tem, no, da matéria? Tem algumas coisas a mais, sim. Uh, 
o, justamente aí o Kotaku falou de que o Playstation 5 e o Xbox, o Scarlet, né, como um todo aí, o Anaconda especificamente, que só vai ser o mais potente, são muito parecidos, os dois com SSD, e que a diferença vai estar tá realmente em coisas do sistema operacional e talvez em recursos que as próprias empresas estão segurando, né, de não falar... Uh, o, o Schreier, ele não falou muito do Playstation 5 em si na matéria mas depois ele no Twitter deu um detalhezinho interessante sobre o que é assim, o foco da Sony a, a, a estratégia geral que é o console ser o mais acessível possível o tempo todo uhum. em desenvolvimento para os jogadores e tudo, eles querem um console acessível, o que pra mim é um bom sinal por conta das preocupações da gente pensar que a Sony tá voltando pra era PS3, se esse realmente for o foco, né? E aí há um, uma curiosidade que tá na matéria, que o Schreier falando sobre os planos da, da Sony e da Microsoft para a próxima geração, falou que ambas empresas, ambas, estavam, e aqui é a palavra que ele usa, aterrorizadas, morrendo de medo <risos> com a entrada do Google nos games. E eles estavam preparando contramedidas pro stage e para outras coisas aí que o Google poderia fazer. E o Schreier coloca na matéria que, né? Pelo lançamento do Stadia, parece que esses medos aí estavam bem <risos> exagerados. Eu consigo entender você ter medo do Google, né? Porque eu acho que nenhum de nós esperava que o lançamento do Stadia seria como ele foi. É, eu acho que assim, de desde que o Stadia foi anunciado, eu já fiquei um pouquinho meio... Hum, eu não sei se esse negócio vai prestar, mas eu acho que é, se você tá ali por dentro... Você tem as, as informações do, do mercado, da indústria por dentro, e você escuta, olha, o Google tá entrando nos games. Rapaz, <risos> uhum. eu, eu ficaria um pouco preocupado, mas me parece que ambas as empresas... Eu não sei bem como cada uma ia batalhar isso. A, a, quer dizer, eu especulo que a Microsoft iria usar o, o xCloud, né? Não sei quais, quais outras contramedidas a Microsoft e o próprio, a própria Sony teriam, mas talvez essas contramedidas tenham sido colocadas lá atrás, nas prioridades agora que viram que o Google não tá... Não tá... Não veio com tudo. Uhum. É isso, então, que a gente tem desse... Da, do, de console é. da Microsoft. Da próxima geração. Tá. Uf. É, 2020 tá aí, cara. Vai ser legal 2020. Uh. Pra Mal. videogames, pra videogames, desculpa. Pro mundo vai ser uma merda, provavelmente. Pra videogames. <risos> <risos> Deixar isso claro. Antes que alguém ache é que eu tô falando de outra coisa. Beleza. É... Como, como você se sentiu em relação a essa ideia de dois consoles? Eu acho que faz sentido. Eu acho que é um... Faz sentido por conta do Game Pass, pra uhum. mim. Porque eu acho que esse console, esse Locket, vai ser uma máquina do Game Pass. Eles estão vendo os números do Game Pass e acreditando que tem como você sustentar uma máquina como parte do ecossistema. Não é o ecossistema inteiro, mas parte do ecossistema com os sistemas. Os, os sistemas não, desculpa, com os serviços. Sendo muito honesto, não me importo tanto com essa, essa ideia deles, porque eu não, não iria atrás desse console. Eu pretendo... Se eu puder pegar os dois consoles, Xbox e Playstation, eu vou pegar os dois. Senão o meu foco, por enquanto, apesar do Game Pass, iria pra Sony, porque eu ainda sou muito ligado a várias franquias que priorizam Playstation. Não só exclusivos da Sony, uhum. da Sony First Party, né? Como, sei lá, God of War e... Last of Us 2, mas, sei lá, Persona e tal. Então... Eu, eu tô mais... Me interessa no momento mais pra saber como vai ser o PlayStation 5, porque acho que ele vai ser minha primeira compra. Uhum. Só que aí é que entra. Eu assino o Game Pass hoje em dia. Se depois eu ver que eu não tenho condição de grana de comprar o Xbox mais caro, mas aí seis meses depois, um ano depois, eles lançam esse daí. E ele tá mais barato, e eu já tenho o Game Pass, e boa parte dos jogos que já saíram já estão no Game Pass... E você não fica... liga pra 4K? 
Não ligo pra 4K. Uhum. Assim, no PlayStation eu vou ligar, pois ele já vem em 4K. Mas eu não, não seria uma perda que me faria dizer assim, não, sabe? Uhum. Porque eu consigo ver o Xbox virando minha máquina de, de segundo console. Porque com o Game Pass muda muita coisa. Porque uhum. assim, eu tô usando o Game Pass pra tirar jogo do backlog hoje em dia também, sabe? Jogo que já saiu, que entra no Game Pass, que eu não joguei. Eu falei, putz, eu não preciso comprar esse jogo. Uhum. E eu faço isso no PC, mas eu prefiro jogar em console pela... Pelo conforto, por estar no sofá com a TV distante e tudo mais. Então, eu transformar o Xbox nisso daí não é uma ideia ruim pra mim, na verdade. Sim. E eu acho que muita gente já fez isso com, com o Xbox One. Especialmente o S. Eu não me importo muito, mas mais pra frente pode ser o diferencial entre comprar ou não o Xbox pra mim. Você acha que a gente só ouve na E3 do ano que vem mesmo? Ou você acha que tem algum evento antes? O Lockhart em específico ou você tá falando do Xbox? Uh, coisas de próximo console da Microsoft. Eu acho que talvez tenha um eventozinho antes na E3. É o, o re, a review completa. Entendi. Então tá, é isso então que a gente tem do, do Lockhart e da Anaconda, que juntos formam o projeto Scarlet. Isso, e não esqueça que o Playstation 5 é o Próspero. Inclusive, já tirando uma das, das rapidinhas de hoje, vazaram fotos do DevKit, né? Do, do uhum. Próspero em si, né? Que é o, o console em desenvolvimento. E mostram aquele visual com V na caixa que a gente viu, que parece um estádio baseball. E até tem gente achando que aquilo ali é o produto final, ou é, vai ser semelhante com o produto final, porque é muito raro ter escolhas de design no, no kit de desenvolvimento. Não é tão raro assim, não. Não acho que seja. É porque, é, é, foi até o nosso amigo Mark Zero que apontou, de um, ele fez um thread bem interessante que... Quando tem escolhas de design no DevKit, normalmente essas escolhas estão no console final também, mas, gente, eu tenho muita dificuldade. Talvez tenha um V em algum lugar do console, mas ele não vai ser em formato de V, sabe? É, não, e bom, tem o X do Xbox, né, que não foi o console no fim das não contas. Não foi, não foi, é, pois é. Não, e eu, eu vi umas pessoas explicando que é basicamente a maneira como ele tá, o formato dele, é pra ele expelir, expelir ar quente pelas laterais e você poder empilhar dev kits um no outro pra poder fazer testes específicos e coisas assim. Ao mesmo Total. tempo que ele forma cinco em algarismo romano, né? Então Exato. acaba tendo... É, bom, é aquilo ali mesmo. É isso, então encerramos aqui o cantinho nova geração de hoje. Beleza. Seguindo em frente, a gente tem mais uma notícia relacionada a Riot Games. Isso. E sobre justamente aquela ação legal que tá, na qual ela estava envolvida. É um caso que a gente já vem comentando há alguns meses aqui, né? Exato, tem por conta de alegações de discriminação de gênero, uh, da maneira como é, mulheres... Uh, não só em questão de sofrer assédio sexual e retaliação ao falarem sobre isso, mas também de sentirem que tinham salários menores, tinham menos chances para promoções, etc, etc. Só lembrando, é, um dos sócios do Overloader trabalha para Riot Games, então transparência aqui. É, caso você ache que com isso a gente... Uh, nossa opinião é poluída sobre a Riot como um todo. Mas o que aconteceu foi... A gente já sabia anteriormente que... A Riot e, uh, vamos dizer, essa, a parte que estava entrando em ação legal por conta da discriminação... Havia chegado a um acordo, a gente não tinha os detalhes do acordo, mas eles agora foram liberados. Ok. E a Riot Games vai pagar um total de 10 milhões de dólares uh, pelo acordo. E isso vai afetar todas as mulheres que trabalharam lá nos últimos 5 anos. Então, essencialmente, okay. de novembro de 2014 até agora. Isso são aproximadamente mil mulheres... E a quantidade, a quantia, né, que elas vão receber vai variar de acordo com o tempo que elas passaram trabalhando na Riot e se elas eram é, empregadas plenas ou terceirizadas de okay. via contrato, né? 
De acordo com o Kotaku, e que eu acho que na verdade isso também veio, é uma frase do advogado de defesa, a quantia desse acordo é uma das maiores na história da Califórnia para ações de discriminação de gênero. Uh, o Los Angeles Times, que foi quem uh, acabou cobrindo inicialmente o, o fato, entrou em contato com a Riot e um representante afirmou o seguinte... Estamos felizes de termos um acordo proposto para resolver plenamente essa ação legal. O acordo é mais um importante passo em frente e demonstra nosso comprometimento em alcançarmos nossos valores e fazer com que a Riot seja um ambiente inclusivo para os melhores talentos da indústria. E aí meio que o acordo menciona aquelas medidas que, que, que são para melhorar a cultura interna, mas são aquelas que a gente já, já conhecia, que é uhum. ah, aumento dos programas internos para que assédios assédio sejam relatados, uma revisão de salários, promoções e práticas de contratação para que haja um aumento da transparência, a contratação de uma Chief Diversity Officer, etc, etc. Mas a, a Chief Diversity Officer foi uma das pessoas que meio que estava uh, lutando contra uh, aquela paralisação foi. e o lance das pessoas não quererem assinar os contratos que fazia com que elas abrissem mão do direito de entrar com ação legal contra a Riot, etc, etc. Então é... Acho que são duas coisas. Eu, eu até fui ver o que outras pessoas da indústria estavam falando e elas falaram assim, isso é uma vitória. Isso, isso é uma vitória. Não precisa ler completamente cético isso. Isso é uma vitória para as pessoas envolvidas nessa disputa. Isso é uma, uma coisa legal. Mas eu também acho que é um passo muito grande para ler como a vitória, como é, é uma mudança. Porque coisas simples como... Humano que peidava na cara dos seus subalternos e dava peteleco em sacos de caras. Ele tá trabalhando lá ainda. Ele, as pessoas de, de altos cargos que são, em grande medida, muito responsáveis pra que haja essa cultura bro lá dentro, essa cultura que acaba discriminando mulheres e outras pessoas lá dentro, ainda fazem parte da Riot e ainda estão em posições de poder lá dentro. Então é... Cara, é legal ter esse acordo. É um que 10 milhões é o quê pra Riot? É, é nada. Não, nada, né? E, e aí eu tenho um pouco de dificuldade 10 de 10 milhões é o quê pra Tencent? Não, não me dizer assim. <risos> eu acho que é uma vitória pontual. Eu tenho dificuldade em acreditar que é uma vitória em direção a uma mudança de comportamento e de cultura. Entende? Total, eu concordo 100%. Eu acho que... Eu fico feliz de que houve essa vitória, fico feliz que pessoas sejam beneficiadas, mas eu não consigo olhar pra isso e pensar, ok, isso aqui é um claro divisor de águas na mudança da cultura, sabe? Uhum. Eu acho que não é, não é ainda. Não que não possa ser um passo nessa direção, mas de que né, a gente não pode... Porque é muito fácil a Riot promover essa notícia... E dizer, olha, a gente tá pagando 10 milhões. 10 milhões soa legal, né? Soa bonito. Adoraria soa 10 milhões de dólares. É, mas assim, é muito fácil a Riot falar isso e dizer, olha como nós somos agora, como estamos mudando, estamos bonzinhos. E não que não possa haver mudanças, mas me parece que ainda tá a passos devagares, passos lentos essas mudanças. E, assim, que bom, paguem, paguem isso mesmo. É, essas pessoas aí, claramente, a... a a, a, as autoridades decretaram que elas merecem esse pagamento, mas existem mudanças que vão além da compensação financeira que tem que acontecer e que a gente não viu ainda, né? Uhum. Então, uh, fica aí o aguardo, não, não acho que é assim... Uh, poxa, actually, sabe? Tipo, sei que são 10 minutos, mas actually... Não, podemos celebrar essas vitórias ao mesmo tempo é, que reconhecemos que não é assim... Não concluiu. É um passo, mas não concluiu o que precisa ser feito ainda. Só pra adicionar mais duas outras coisas, é que um, é, o acordo ainda precisa de uma aprovação em corte. Pelo que eu entendo, isso 
não é um empecilho, é só um, um detalhe que ainda falta. E dois, que uh, pessoas que aceitaram anteriormente é, rescisão é, na, na Riot, elas não vão receber nenhuma parcela do dinheiro desse acordo. E nisso estão mulheres que falaram abertamente sobre os problemas da Riot. Então, Complicado. vamos dizer, é uma vitória geral, mas não é absolutamente é, nem, todo mundo que todo vai mundo usufruir. Nem todo mundo que sofreu vai, vai se beneficiar, é. Uhum. É isso, okay. é isso. Ok, ok. Vamos lá, a gente na verdade assim, a gente não vai entrar em rápidas e curtas agora, mas eu sinto que as próximas três não são particularmente não, é, é, longas. longas. Death Stranding vai receber uma atualização agora no meio de dezembro e ela vai implementar algumas coisas como a possibilidade de aumentar fontes no jogo, que a gente já mencionou até aqui de outros jogos, né, um problema recorrente, até vieram pessoas no Twitter mencionar, é, não, de fato, fonte é... É um problema quando eu jogo aqui em casa. E você adicionou que até o Sakurai reclamou das fontes Foi. do... O Sakurai deu uma entrevista elogiando bastante o Death Training em Kojima. Disse que gostou pra caramba do jogo. Admitiu que ele não acha que é pra todo mundo, mas que ele adorou quando, com o Death Training original. Mas admitiu também que tem problemas e ele menciona por nome o problema da, da, do tamanho das fontes. Ele falou as fontes são pequenas demais. O próprio Masahiro Sakurai é o diretor de Super Smash Bros. E Então assim, ótimo, que bom. Vai dar pra poder aumentar as fontes. Só Mas, que vamos ver se vai ser um aumento de verdade ou se, não, ou se vai ser que tem aquele do Outer Worlds que é, saiu do 10 pro 12. <risos> Mas a parte mais divertida que eu acho é que uma das coisas que vão ser implementadas, que é das que mais são pedidas por jogadores, é a possibilidade de você poder apagar veículos deixados por outras pessoas. Porque é... eu acho que... Só pra contextualizar, eu acho que a maior parte das pessoas já estão cientes disso, mas basicamente as construções e coisas que você deixa pelo mundo de Death Training eventualmente podem aparecer no mundo de outros jogadores. É, é por conta da, do lance dele de compartilhar tudo e tal. E você pode remover as construções, né? Mas não pode remover os veículos. veículos você pode entrar é. e, e dirigir um veículo pra longe, mas é, o que acontece é que assim, a física dos veículos em Death Training ela é bem própria, assim, não é nada realista. Os veículos podem pular e de verdade, assim, eu, eu, o carro, o caminhãozinho do jogo, eu acho que ele consegue andar por 95% do terreno do jogo. Você olha Total. e fala, isso aqui é muito íngreme, isso aqui tem muita pedra. Não, 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 jovem gafanhoto, tenha fé. Pula do jeito certo, vai subindo ali na, bem devagarinho que você chega em qualquer lugar com uhum. aquele caminhão ali. O que acontece é que existem alguns lugares específicos nos quais as pessoas têm deixado veículos. E bloqueia a entrada. É, e eu me senti mal porque eu percebi que eu fiz direto um dos maiores problemas do jogo. O do cosplayer? O do cosplayer. É. Porque o que acontece é que esse tem sido um dos principais lugares. O cosplayer, ele fica... A entrada dele fica como se fosse numa mini caverninha. Isso. Meio Pra baixo do terreno e a parte é de, em volta... Dentro de, um, de uma espécie de um canyonzinho, tem uma cavernazinha. E as pedras em volta talvez sejam o terreno menos navegável do jogo com veículo. É, é. Só que... Ah, eu tentava chegar sempre o mais perto possível. E aí acontece que você cai com o um caminhão ali... É muito difícil tirar o caminhão ali de dentro. E eu fui uma das várias pessoas que eu só larguei o caminhão ali, sempre bloqueando a entrada completamente. E o que eu nunca me toquei até ver os posts das pessoas em Reddit e coisa assim, é, é que as outras pessoas como eu que estão largando o caminhão ali, nossos caminhões estão aparecendo no jogo de outras pessoas bloqueando a entrada do cosplayer. É, eu sofri com caminhões deixados. <risos> eu sofri. Olha, eu peço desculpas, não foi por maldade, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Tudo bem, tá perdoado. E então, a partir dessa atualização da metade de dezembro, você vai poder começar a apagar os veículos. E aí é engraçado ver as imagens de... 
puta, tem gente que deixa o caminhão de lado no meio da estrada construída, e aí você, puta, desce do meu caminhão, entra no caminhão de lado, manobra daqui, manobra já colar. Lembrando que Death Training tem animação pra tudo, então você vai entrar no caminhão, tem a animação dele entrando no caminhão, yeah, aí yeah, você vai yeah. dirigir o caminhão, aí você mexe de um lado, mexe pro outro, sai do caminhão, tem a animação dele saindo do caminhão, volta pro seu caminhão, animação de você entrando no seu caminhão, <risos> você passando lá. Então dá pra entender porque você pode olhar pra um caminhão de lado e você fala, cara, tudo que eu quero é que essa porra desapareça aqui da minha frente. Então você vai poder fazer isso a partir de, de, de dezembro. E eu acho que é um dos casos que... Eu não sei nem se é griefing proposital. Eu acho que é um griefing sem querer meio inesperado. Que eles não contaram que o jogo poderia ter. É possível. Eu acho que... Eu acho que eles não imaginavam que tanta gente ficasse jogando pra lá com, com, uhum. com o veículo. Uh, mas dá pra mudar isso muito rápido. E essa é uma solução boa e prática pra se colocar... Não é um problemão, mas é o tipo de coisa que quando acontece com você, irrita bastante. Quando Sei. aconteceu comigo, eu fiquei tipo, cacete, véio, vai <risos> se ferrar. E teve uma vez que eu tava com a moto e eu consegui chegar com a moto lá. E aí, quando eu saí, tava com o caminhão. O caminhão deu spawn lá. Aí eu, putz, pelo amor de Deus, ficou Ótimo. minha moto lá. Ótimo. Porque eu tive um problema com o caminhão ali umas duas vezes. Ah, tomara que tenha sido o meu caminhão. Não, não era não. Eu teria reconhecido e teria te xingado na hora. É, eu tive umas pessoas que mandaram mensagem no Twitter que encontraram coisas minhas pelo mundo. Se alguém encontrou coisas minhas, ninguém falou comigo. Faz umas duas semanas que eu não entro no Death Qual Qualquer dia eu vou entrar pra ver como é que tá meus likes. É, eu tava, eu tava querendo, no recesso, fazer mais umas entreguinhas. Uhum. É. Eu tava ouvindo no Twitter de um amigo meu que ele tá indo atrás, acho que da platina, e ele tá com mais de 100 horas no jogo já. É, a platina é enorme. Porque a platina você tem que fazer umas entregas, aquelas entregas platina lá que eles têm, sabe? Entregas premium, aliás... É, só que você só pode fazê-las no, no, com a dificuldade no difícil. Hum. Não adianta só botar. Não adianta botar entrega premium. Você tem que fazer entrega premium no difícil, são as 60 pra fazer. É Entendi. Pau. É pau. É. E fora chegar em amizade máxima com todos os. É, é tem um que fazer 5 estrelas é. em tudo, né? É. Eu nunca entendi porque, tipo, eu fiz 5 estrelas, acho que nos 4 ou 5 negócios. E alguns eram muito fáceis de fazer, e outros eu fazia umas entregas gigantes. E não aumentava nada as estrelinhas, eu, eu, eu nunca entendi, não entendi exatamente porque... É. Eu achei que foi meio arbitrário isso daí. Bom, e a próxima coisa também, vamos dizer, é relacionado ao comportamento de um jogo, apesar que é mais um bug, é que eu achei a solução maravilhosa demais pra não ser citada. Por favor, manda bala. Civilization 6 no Switch tem um bug que faz com que o jogo feche, né, ele crecha, bem quando os jogadores estão prestes a vencer. Do tipo, você sabe que quando você der próximo turno você já tá... Com seja o, o necessário para ter uma vitória cultural, religiosa ou científica E pá, o jogo fecha O que é um bocado frustrante Pois é A 2K tá investigando já isso e a solução deve uh, ser, ser lançada Mas o que eu gosto é que, vamos dizer, o porta-voz oficial do jogo Em lugares como Reddit e outras redes sociais Deu uma solução temporária para os jogadores Que é declarar a guerra a guerra, Ghost, vai levar você a finalmente poder ver a vitória. Uau! Abre aspas. Uma correção descoberta é declarar guerra contra a civilização que está causando o crash logo antes do fim do seu turno. Isso parece aliviar o problema na maior parte dos casos. Para saber qual civilização está causando isso, você precisa prestar atenção em de quem é o turno logo antes do crash ocorrer. Uma vez descoberto, recarregue o Uau. save, declare guerra contra a civilização e aperte o próximo turno. Uau. Eu achei maravilhoso, que é, cara, se você declarar guerra, tudo vai funcionar direitinho. É, tá aí a solução pros problemas da humanidade. Cara, bugs de Civilization 6, de, de Civilization como todos são sempre... 
É, são muito bons e, e bugs que são resolvidos com soluções em game fora da, do comum também são ótimos, no geral. Comportamento. Eu ainda adoro as histórias sobre o comportamento do Gandhi, que ele era meio pacífico até o fim do jogo e de repente ele partia pra guerra e lançava uma bomba Total, no ar na tua a, cabeça. Nossa, era muito bom. <risos> é, especialmente pro seu Gandhi. Exatamente. O Gandhi sempre soltava uma bomba nuclear nas pessoas. Uh, só uma coisa, uh, Heitor, eu, eu deixei o Twitter do Schreier aberto quando a gente tava falando do Xbox lá, e aí eu fui olhar agora o tweet e eu notei outros tweets dele, hum. e vê só, ele basicamente confirma que o Playstation 5 vai ser retrocompatível com o PS4, que uhum. não é uma surpresa. Ele falou que é muito improvável que dê pra colocar discos do Playstation 1, Playstation 2 ou Playstation 3 no PS4. Mas que não, ele no não... PS5. No PS5, aliás, isso. Mas que ele não descarta a possibilidade de lançamentos digitais de retrocompatibilidade. Entendi. Não é, porque como... se não for isso... Então, eu não sei como isso funcionaria com o PS1, por exemplo. Como é que eu vou saber, sabe? Com PlayStation, com PS1 Classic, tudo bem. Mas se você tem o disco, obviamente não vai... Não vai ter como. Uh, a não ser que dê pro console reconhecer o que é o disco, chuta o disco pra fora e faz download, mas... É, porque eu, eu acho, se eu não tô enganado, é assim que acontece quando você põe um disco de 360 no Xbox One. É, ele não roda o disco em é, si, né? ele só meio que detecta que você tem o... Vamos dizer, o direito do jogo. Que você tenha uma cópia dele e aí libera basicamente pra baixar ali da loja e é isso. Isso, exato. Então, acho que vai ser, vai ser isso, sabe? A, a, mas, a, a, enfim, não é muito surpresa, mas confirmado o fato de nós termos aí retrocompatibilidade a caminho. Posso, posso... Por favor, mano, Acabou de sair. Lembra da, do que a gente falou sobre Rune 2, que a Human Head era desenvolvedores, e aí eles uhum. basicamente foram comprados pela Bethesda e mudaram de nome completamente, e aí não precisavam mais trabalhar com o desenvolvimento do jogo, e isso pegou de, completamente de surpresa a, a Ragnarok, porque foi, eles contavam... Foi. Tá, então, a Ragnarok está entrando com ação legal... Contra o que o grupo formalmente conhecido como Human Head Studios. Que ele, porque lembra que eles fecharam e nem avisaram. A própria Ragnarok disse que descobriu uh, com todo mundo. Quando a mensagem é, foi meio que publicada pra todos. Ok, é. Eles falaram que a, a Ragnarok... Aliás, a Human Head... Uh, no dia 8 de novembro, né? Quatro dias antes do lançamento do, do Rune 2. Avisou a Ragnarok que ia fechar, mas não falou do, do envolvimento da Bethesda. E aí a, a Ragnarok fez vários pedidos para Human Head dar o código fonte e os assets do, do Rune 2 para a Ragnarok sem receber um pagamento adicional, mas a, a, a Human Head não respondeu esses pedidos e agora a Ragnarok está processando na Califórnia a antiga Human Head Studios para ter acesso a esses arquivos que a, a publisher, no caso a Ragnarok, é, tem direito de tê-los por conta do contrato uhum. que eles tinham com a Human Head. E também está pedindo 100 milhões de dólares por conta de... Danos, né? Danos e do custo de, de advogados, etc, etc e tal. Três antigos empregados da Human Head estão sendo processados no, por nome, né? Nesse processo. E aparentemente, no dia 19 de novembro... Depois do, já depois do fechamento da Human Head, 
uma versão alterada de Rune 2, uma build nova de Rune 2 foi, atu foi atualizada na Epic Game Store sem, o sem o a aprovação da Ragnarok, que também foi uma das questões que a Ragnarok achou que é problemática, porque eles veem isso como uma poss possível tentativa maliciosa de piorar a Rune 2, deixar a Rune 2 menos relevante, o que machucaria a Ragnarok, mas não mais a Human Head. Que, que bagunça, né? Bagunça total. E Nossa. assim, não dá pra gente saber se essa parte de tipo, ah, machucar Ragnarok é verdadeira, mas na ocasião a gente já falou que parecia que tinha algo esquisito, que parecia até é. que a maneira como aconteceu era justamente pra livrar a Human Head de qualquer dever, né, pra com o Room 2. Segundo essa matéria aqui do, do Rock Paper Shotgun, é, a, o Room 2 foi lançado dia 12 de novembro e no dia 13 os empregados foram receberam a oferta da Bethesda, mas eles já deram a nota de fechamento do estúdio no dia 8. Então é muito complexo entender o que aconteceu naquela semana específica ali, mas a opinião eu compartilho com você. Que bagunça, sabe? Uhum. Além do lance de que a Human Head tinha concordado em oferecer né, suporte posterior, com, tem, tendo sido pago né, pela Ragnarok isso. pra isso, o que não aconteceu. Então é... Isso. É, rapaz, isso, então, que... É. que... Meio, meio, meio feio, né? Eu sei que parece uma avó falando assim, mas que coisa feia, sabe? É. Não, eu entendo perfeitamente. Tanto <risos> parecer uma avó quanto achar isso aí feio. <risos> <risos> mas essa foi a, foi a breaking news do, do momento. Isso, é. Vamos para a última grandinha do dia? Vamos lá. Essa foi uma que passou meio batido na ocasião. E tudo bem, não é a maior coisa do mundo, mas né, só para poder... É, citar, que a Petroglyph Games, que é um estúdio que é feito de ex-membros da Westwood e é a galera que tá trabalhando atualmente no remaster de Command and Conquer, que a gente até okay. citou Isso. umas semanas yeah. atrás que saiu o primeiro videozinho. É, eles anunciaram um jogo na metade de novembro. Chama Earthbreakers. E ele é um jogo de estratégia em tempo real, só que da perspectiva em primeira pessoa. Ok. Você controla uma, um soldadinho ali no meio, mas você tem todo o lance de você é, construir é, fortificações, edifícios, tem veículos, tem um, um veículo que é um harvester, que ele coleta um cristal que é bem parecido com o Tiberium de, de Command and Conquer, só que é roxo. Não, então é totalmente hum. outra coisa. E aí quando você vai num terminal, você tem assim, um, um menu que indica o tipo de coisa que você pode construir, o que, que você pode fazer, que soldados você pode gerar, etc, etc. Só que você tá tudo vendo de uma perspectiva mais direta e com, podendo atacar mais diretamente uh, inimigos e assim por diante. O jogo tem até página no Steam já, e lá você tem detalhes como, ah, vai ter duas facções... Elas vão ser compostas de 12 classes de infantaria, 11 estruturas, 6 veículos e mapas que suportam até 32 jogadores por time. Então, cada um pode encarnar um, um soldado diferente e tal. E eu não sabia, o que eu tava vendo umas pessoas compararem é que essas eram as ideias de Command and Conquer Renegade de 2002. Hum. E aí eu fui ver um vídeo, de fato, é um jogo de estratégia no qual você tá jogando em primeira pessoa diretamente. Gostaria que tivesse parecido melhor o vídeo que tá disponível no, na página do, do jogo no Steam. É meio capenga. Hum. É, ele tá, tipo, no próprio vídeo tá rodando mal o jogo e... É, é aquela coisa complicada de você querer misturar várias ideias. E como é que você mantém o equilíbrio disso? Como é que você mantém o equilíbrio de RTS se você tem uma ação ativa 
direta. Se eu for muito bom de dar tiro, significa que não importa qual seja o equilíbrio das unidades, eu vou poder dominar a situação completamente. Boa Porque pergunta. eu sinto que é o que mais acontece nesses jogos, em que quando você toma o controle direto, você acaba atropelando Quando tudo. você tem uma ação constante em tempo real, existe a possibilidade de você forçar tanto essa ação que quebra a estratégia. É. E aí no vídeo a parte de tiro não pareceu tão boa assim. Então... Não sei, não sei, achei, achei meio capenga lá o que eles mostraram, mas, bom, eles anunciaram, sabe, e é, vai ser, tá marcado pra 2020 o anúncio, e vai que, vai que é da hora, né, e, e tá mas bom. não causou exatamente a melhor das primeiras impressões, mas tá aí, quem quiser ver mais sobre, procure por Earth Breakers, tudo junto, é, e aí você consegue já achar a página do Steam, por exemplo, e você vê mais informações dele ali, beleza? Beleza, rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Vamos lá para duas notícias, primeiro relacionadas ao maior, melhor franquia dos videogames. Persona 5. É, hum. Atlas anunciou que o Persona 5 chegou à marca de 3.2 milhões de unidades vendidas mundialmente, graças à contribuição de 400 mil unidades do Persona 5 Royal, que já chegou ao Japão. O, é, o lançamento aqui foi confirmado também, ele agora, ele, ele tem a data pro ocidente que vai ser no dia 31 de março de 2020, exatamente quatro semanas depois do Final Fantasy VII. Uh, a, a série Persona como um todo agora tem 11.1 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo, o que pra mim mostra o impacto dessa série, não porque o número é gigante, mas porque ela tem um impacto cultural, uma presença cultural muito forte, sem números, uou, essa franquia uhum. vendeu 30 milhões de unidades, sabe? É, é aquela hora que é, é, a, é a diferença entre as franquias que vendem pra caralho, pra caralho, pra caralho mesmo, e essas outras que tem números que deixariam muitos outros jogos com inveja, mas que, puta, o salto que você tá dando, né, quando você tá falando de Call of Duty, de algumas franquias da Nintendo, ainda mais de, de jogos free-to-play atuais, assim, é muito grande, é muito, é, muito e o, grande. O, e o impacto cultural do Persona cresceu muito, especialmente depois do Persona 4, Uh, começou no Persona 3, mas o 4 acho que explodiu a série, o 5 eu acho que foi o mais acessível dos Personas, porque é, ele saiu no ápice do Playstation, 4, do Playstation 4 com a galera já conhecendo mais o que é a série me parece uma franquia que tende a, a vender melhor mais pra frente agora, mas uh, o Royal obviamente não tanto que ele é, ele é um relançamento em si, mas sei lá, 2023, quando uhum. sair Persona 6, talvez seja um pouco mais impactante assim o lançamento dele não que não tenha sido, porque claramente alcançou o que a, a Atlus estava querendo e o, a presença ocidental do jogo aumentou pra caramba também. Call of Duty Modern Warfare ele vai ganhar modalidades de 1 contra 1 e de 3 contra 3 no Gunfight essa informação foi confirmada por Joe Seacott co-diretor de design de multiplayer do jogo mas ele não deu nenhuma data pra quando a modalidade vai ser implementada. Você chegou a jogar o Gunfight nele? Gostei bastante do Gunfight no 2v2. Hum. Não sei se precisa do 3v3 mas 1v1 é bem interessante. É, é engraçado que meio que 1v1 de gunfight parece meio que as lutas que vão rolar na Gulag daquele Battle Royale pelas informações é. vazadas. Olha só, boa observação. Hum. Tipo, parece que já estaria no jogo de alguma forma aquilo. É, pode ser, pode ser o começo aí, pois é. Falando em shooters, a Halo Reach foi lançado hoje, no dia 4 de dezembro, pro PC. Ele custa 50 reais no Steam e está gratuito junto com o resto da Master Chief Collection pra quem assina o Game Pass. No Steam ele bateu 161 mil jogadores simultâneos uhum. e chegou a, seu, chegou a ser o jogo mais jogado desse dia de hoje, dia 4 de dezembro. Eu, é, eu, eu acho que quando eu tiver um tempinho eu vou jogar Halo Reach de novo. Você, quando você me perguntar o que, é que eu vou jogar nesse fim de semana, spoiler, eu acho que vai ser um pouquinho de Halo Reach, porque é disparado 
não só o meu Halo favorito, foi disparado o meu jogo favorito que a Microsoft já lançou. Eu adoro esse jogo. É, é o meu Halo favorito também. Eu acho que é o, tem a melhor campanha de Halo de todas. Total, a história é muito boa. Os personagens são memoráveis. Tem, enfim. A última fase, o, o epílogo do jogo, hum. é uma das paradas mais legais que eu já joguei. É, passa a noção de derrota desse jogo completa, assim. É, e aí tem um pinguinho de esperança no final. E aí, é, putz, eu, eu gostei demais. Próxima notícia é uma informação que veio do site francês Xbox Squad, é isso? Isso, é, exato. O Asobo Studio, é, será que é assim que fala? Eu, eu não sei, Asobo, Asobo, não sei. É, como eles são franceses, acho que teria Asobo. É, pois é. é. Tá desenvolvendo uma continuação de A Plague Tale, que foi lançado esse ano, A Plague Tale. Esse ano, esse ano. Deve ser revelado em 2020 e lançado em 2022. A Focus Home, distribuidora do jogo, tá muito orgulhosa das vendas e da recepção de A Plague Tale, mas que só vai falar do projeto novo quando a hora for correta. Eles estão fazendo um Plague Tale novo. Você chegou a jogar? Joguei, zerei, eu gostei bastante até o terceiro ato do jogo, quando a narrativa... É... Enlouquece. Eu acho que você tinha mencionado isso, agora que você comentou eu lembrei. Mas ele é um bom jogo. Ele é um jogo que... Ah, ele é um estúdio que eu acho que eu daria outra chance. Eu jogaria uma continuação tranquilamente. Uhum. Eu, eu esperaria que eles não fizessem uma continuação da história, mas talvez... Tem outros casos de pragas de ratos e coisas desse tipo na história da humanidade. Você podia explorar, ou até mesmo na França ali, como é, como é esse jogo, mas em outra cidade, outros personagens, outra história, porque... Acho que ele fica bem fechadinho aqueles personagens específicos ali. E por favor, se eles forem continuar, eles vão ter que seguir mais ou menos o, a, o que é plantado no final do, do jogo, no ato 3. E eu não quero mais daquilo, porque ali a, não faz o menor sentido a narrativa, fica muito estranha. Posso, posso fazer um... é, é um mini tri ti ti tri ti ti que funciona pra sábados e curtas? Manda bala. Phil Spencer tweetou agora. O quê? Começou? Esta semana eu levrei, levei o console Project Scarlet pra casa. E ele se tornou o meu console primário, jogando jogos, conectando, é, a, me conectando à comunidade e sim, usando o meu controle Elite Series 2. Estou me divertindo. Okay. Excelente trabalho pela equipe, 2020 vai ser um ano incrível. Ok. É, mas é isso então, a equipe agora já tá então, sabe, levando para testes. Bom, não sei quantas pessoas da equipe, mas é... É, os seniors, né, a chefia. Será? Às vezes é pra várias pessoas irem testando várias coisas. Já já, se isso estiver acontecendo, já já aparece fotos dele, como apareceu do Próspero. Uh, ok, uh, falando em controles, já que você falou do Elite 2 aí, a Valve teve que cancelar alguns pedidos do Steam Controller, porque ela acidentalmente vendeu unidades a mais do que ela tinha durante aquela promoção de 5 dólares, que a gente comentou semana passada. A empresa disse que por conta dos problemas técnicos ela acabou aceitando os pedidos, mas que não vai poder cumpri-los, então vai cancelar e devolver o dinheiro. Acontece. Acontece. Ainda bem que eu nem consegui comprar aquela... <risos> eu só ia ficar triste agora. Mario Kart Tour foi o jogo mais baixado em 2019 em aparelhos Apple. Olha só. É, teve um pequeno evento, né, que ela deu lá umas premiações, ó, sei lá, diferentes apps e tal, e aí nisso o Sky Children of Light ganhou o prêmio de melhor jogo de iPhone do ano. Jogaço, gostei demais. Hyper Light Drifter com o melhor jogo de iPad do ano. E Sayonara Wild Hearts levou o de melhor jogo do Apple Arcade. Bacana. No Google Play, o jogo mais baixado de 2019 foi o Call of Duty Mobile, que eu acho que tava okay. logo depois do Mario Kart também no, no... Eu acho que são os dois maiores lançamentos mobile desse ano disparado, assim, de ver que a, as pessoas estão jogando, são esses dois. É, seguinte, a, a CD Projekt Red anunciou que não vai dar mais suporte para as versões de consoles de Gwent, o jogo de cartas lá do universo Witcher. 
os jogadores de consoles podem passar os seus dados e o seu progresso agora para uma conta do, de, do GOG, né? Que é o site lá, o serviço também da CD Project E continuar jogando no PC mobile sem perder nada. Mas também quem não tiver interesse, deixa pra lá. Tem... <risos> é, tipo, quem quiser quer, quem não quer não quer e nem saco. E aí agora a última rapidinha do dia, a Control, que a gente já comentou muito aqui sobre como é um dos melhores jogos desse ano, e também sobre, especulando aí das vendas do jogo, não sei o que mais, que aparentemente não foram tão boas, a Remedy deu uma declaração, o CEO da Remedy deu uma declaração sobre as vendas do Control, e falou que o jogo foi desenvolvido em 3 anos por menos de 30 milhões de euros. Acho que a gente comentou a da... Do orçamento do jogo até aqui, eu acho. Não eu lembro. me lembro do lance de quanto que eles ganharam da Epic pra foi, exclusividade. Foi, foi isso, isso. Exato. Uh, e a Remedy falou que apesar das vendas do jogo não terem sido incríveis, eles admitem, elas foram vendas estáveis. Então o jogo manteve um bom número de vendas aí por um tempo e deixaram o estúdio numa boa posição financeira. É o que eles fazem. Então não deu ruim pra Remedy o Control, né? Mas essa é a primeira vez que a gente ouve oficialmente que ele não foi incrível de vendas. É, vindo das pessoas envolvidas com o Control é Já tinham vários relatos por conta do, do da posição dele nos rankings de venda por aí Mas do próprio, é, do próprio digamos assim, lado da Remedy ou da 505 que foi a distribuidora Eu acho que é a primeira vez Entendi, uma pena né? Uhum é. Talvez ele tenha até uma longa cauda com os DLCs que estão vindo e coisas assim também. Tem sempre uma possibilidade, é. né? É, e um alívio ver que não, não ferrou a Remedy, sabe? Porque foi um jogo tão legal e não merecia eles se ferrarem por causa disso. É, sim, sim. E isso era a última rápida e curta de hoje? Era a última, cara. E sabe o que isso significa? Que acabou? Que acabou o Notícia acabou. da Vimãe de hoje. O penúltimo do ano. O penúltimo do ano. Quer dizer, a não ser que algo muito grande histórico como um todo, mas a gente já deu o um aviso lá no começo, a gente não precisa repetir, mas sim, é o penúltimo do ano. É isso aí. Bom, você vai jogar Halo Reach nesse fim de semana? Eu acho que eu vou jogar Halo Reach, eu acho que eu vou jogar mais um pouquinho do Pokémon, como eu tava falando com você antes da gente gravar, eu voltei a jogar, porque eu pensei, ah, eu acho que eu quero ficar rodando pela Wild Area e simplesmente pegando bichos que eu não peguei ainda, e... Adivinha, é um passatempo divertido. <risos> então, eu acabei jogando mais dele na última semana, mas o Halo Reach me soa como uma programação muito boa para o fim de semana agora. Sim. Eu ainda tô naquela. Basicamente naquela fase de tirar atraso, jogar algumas coisas. Aham. Uh -huh. Só. A única coisa que aconteceu que uh, eu não esperava <risos> é que eu dei uma ligadinha na versão de PC de Sekiro. Ah. E aí eu acabei. Jogando sete horas seguidas. Uh, é. uau. <risos> ok. Mas é, eu vou tentar continuar tirando alguns atrasos e coisas do tipo, assim. É. Mas Tom, beleza. Você assistiu o Irlandês? Ainda não. Eu quase assisti, mas não cheguei a dar play. Eu quase assisti, eu ótimo, quase... gostei muito. É, é porque, assim, eu não quero entrar em toda a discussão de, de duração nem nada, mas é só... Eu preciso, eu preciso garantir que eu tenho o, o, o futuro próximo livro pra poder dar play num filme de ah, três horas e meia, entende? Porque eu entendi. quero justamente assistir sem pausar, sem interrupções. Eu não, não é um problema, eu tenho essa capacidade. Eu, eu sempre achei, a gente conversou já, que parece que a discussão no início do ano era que parecia de que o Ultimato era o primeiro filme de três horas da história. Nossa, gente, é, pelo amor de Deus. Mas é só meio isso, assim, eu tava meio blé, e aí tipo, ah, eu posso assistir o Irlandês... 
Ou eu posso aproveitar que eu tô bleh. Jogar mais Sekiro. É, não, na verdade eu fui, lá, fui assistir Brooklyn Nine-Nine, que é, puta, uh -huh. é, é Friends dessa década, basicamente. É, é o... Nossa, perfeito é. seu take. Perfeito, e, perfeito. É, é não sei, eu, eu não sei se tem umas pessoas que ficariam meio chateado, mas é isso, é uma série com uma moralzinha de boinha, uns personagens divertidos, é. nada é, é terrível, sabe? São as vidas mais de boa do mundo. Então a gente vai, ah, eu só vou dar play nesse negócio e... e, e... Sabe, sabe o que eu tô revendo? Eu tô revendo House, porque eu descobri que tinha House inteiro no Amazon Prime, eu gostava muito de House quando passava. Ainda é bom? Ah, Cara, eu tô adorando. É. Pelo menos, assim, eu sei que ele tem problemas ali nas temporadas do meio, quando fica repetitivo e cansativo demais, especialmente o arco dele lá com o remédio, mas a primeira temporada é muito divertida. Hum. É, eu tô surpreso como o diálogo é bom. O diálogo não é, o diálogo não é realista, não, tem horas que eu não tô pensando, nossa, médicos são assim o tempo todo um com o outro. Mas o diálogo é bom no sentido de dar uma dinâmica entre os personagens, é meio elétrico, assim, pá, pá, pá lá e pra cá. Uhum. Aí isso é legal. É... Enfim, é, é, virou, assim, série pra ver no, no ar livre. Quando uhum. não tem episódio novo de Watchmen ou de Mandalorian pra ver, aí é, sei lá, House. Entendi. É só o final dele que é meio ruimzão. Eu gostei do último episódio. É, eu não gostei. Eu gostei. Mas, é, olha, essas séries longas demais, e que, que, que episódio demais, eu nunca sabem encerrar. Era outra lógica, né? A gente via na TV House. Era... Eu, eu nem marcava o horário pra ver, eu... Chegava, ligava a TV, tava trocando de canal E quando passava, que era o canal da Universal, eu acho a Universal era, tipo, é. Ah, ok, tá passando House, vou ver um episódio de House, sabe? E aí, mesmo vendo tudo picado, você entendia qual era a, claro. a trama da temporada na, na ocasião É, então, muito fácil era, era uma lógica muito diferente pra, pra televisão É, um, e uma coisa só que reforçou Hugh Laurie, baita do pelo amor de Deus, o cara é bom demais O que, que ele anda fazendo? Ele é músico de jazz hoje em dia Hum ele não atua muito mais, não. Entendi. Ghost! Oi! Quem quiser encontrar mais... Ainda tem Bora Jogar esse ano? Até quando vocês vão? Tem mais dois episódios. É, tem um... Não vai ter essa semana, mas na próxima semana vai ter o um episódio do Game Awards e a gente já vai gravar o de jogo do ano pra falar sobre qual é o nosso jogo do ano muito em breve. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, agradeço demais, espero que vocês tenham gostado Eu desejo a todos um excelente fim de semana Ghost, muito obrigado Pela sua Eu companhia Eu agradeço, prazer E a gente se vê então na semana que vem Pro último Notícias da Nave Mãe de 2019 Até lá Ok, espero ver todos vocês lá E até mais Tchau, tchau Dá tchau Tchau Ontem eu passei 10 minutos conversando com o Henrique. Ah. Eu tava conversando sobre o final do Star Wars Jedi Fallen Order. Eu falei, ah, puta, e a propaganda é, teve um spoiler, né? E é meio ruim. E ele, ah, mas o que, que é? Eu quero saber. Eu falei, putz, você tem certeza? É porque o jogo tá lá, você tá enfrentando a vilã. E aí, de repente, 
Aparece o Jar Jar Binks. O quê? Eu falei, é, e eles canonizaram a teoria de que o Jar Jar Binks é um Sith Lord. Você luta com ele no final do jogo e ele é muito poderoso. E ficou, mas que merda aconteceu com essa série? O Jar Jar Binks é um Sith Lord? E a gente passou uns 10 minutos assim com, com ele. Aí quando ele comentou que ele ia tweetar alguma coisa sobre que a Nina... Não, Rick, não faz isso, o Heitor tá enganando você. Não tem Jar Jar Binks no jogo, só pra... <risos> É só isso.